0: Das schöne Leben mit Andreas Kunze ah. Willkommen in der Weinwirtschaft. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid, wenn es darum geht, deutschen Wein groß zu machen. Ihnen diesen Stellenwert zu geben, den er eigentlich haben müsste. Denn wir haben so viele tolle Winzer im Land. Ich werde nie müde, das immer wieder zu betonen. Doch ähm, der eine ist oftmals im Marketing stärker als der andere. Die Konzerne sind sogar noch stärker. Und äh, nicht jeder Wein, den man jetzt im Supermarktregal findet, ist äh, automatisch auch ich lehne mich jetzt mal weit aus dem Fenster, trinkbar und ist das Geld wert, was man für diesen Wein bezahlt. Deshalb äh, gehe ich durchs Land für euch und äh, stelle euch die Winzer vor, die mit echtem Handwerk ganz tolle Sachen in die Flasche bringen und das auch noch sehr authentisch und zu fairen Preisen. Heute bin ich mal in Württemberg unterwegs, in Schweigheim. Da gibt es das Weingut Meyer und der Michael Meyer ist da der Macher. Der ist also nicht nur hier so, so der Big Boss, der quasi draußen ist im, im Weinberg und der kennt jede Traube persönlich. Der ist auch noch Kellermeister. Der ist also alles in allem, war auch schon Winzer des Jahres, ist ja jetzt auch hier vom Wienum äh, als Aufsteiger des Jahres platziert worden. Also es geht so weit nach vorne bei dem Michael dass wir, wenn, jetzt die Weine kaufen müssen, weil danach wird es teuer. Hallo Michael.
1: <lacht> Hallo, grüß dich.
0: Ja, also Michael, wie war das denn jetzt? Wie bist du denn zum Wein gekommen? Ich habe ja schon gesagt, Winum Weinguide. Hab da jetzt gerade eine aktuelle Auszeichnung bekommen als Aufsteiger des Jahres. Aber du hast ja vorher schon einige Auszeichnungen, weil du ja schon so ein bisschen anderen Weg gegangen bist als so die typische Winzerlehre, die man so macht.
1: Ja, was heißt, ich habe schon die typische Winzerlehre und die ganze, die ganzen Pipapo mit Weinlernen und alles schon gemacht. Aber ähm, im Endeffekt ähm, unser Betrieb hier daheim ist halt nicht der klassische Weingutsbetrieb. Also mein mein Papa, der hat Landwirt gelernt wie wie seine Väter quasi davor auch. Und ähm, dann ähm, bin ich jetzt quasi der erste gelernte Winzer. Ähm, das Witzige ist ja in Schweigheim, wir haben hier keinen einzigen Weinberg im Dorf. Also die Weinberge sind quasi alle in Sichtweite hier äh, im Remstal, ja. Und ähm, mein Vater hat quasi aus einem Weinberg ein kleines Weingut gemacht und ich habe aus dem kleinen Weingut jetzt ein ja, mittleres bis großes Weingut gemacht und äh, ähm, bin aber auch andere Wege gegangen wie mein Vater damals, ganz klar, ja. Also du warst ja
0: auch, ähm, wo, wo warst du auf der, auf der Hochschule? Ich, ich war ein
1: Geisenheimer. Geißen, Doch
0: auch wieder einer als Geisenheimer. Ich war mal gerade nicht so ganz sicher, gell? Ich Sorry. <lacht> so auch ein Geisenheimer natürlich. Und äh, dann hast du dich ja noch weiterentwickelt.
1: Genau, also ich habe äh, eine klassische Ausbildung gemacht. Erst mal gucken, ob es mir überhaupt gefällt. Habe die beim beim Rainer Schneidmann hier in Fellbach gemacht.
0: Ah, der Rainer, äh, super Typ, super Typ. Ja, von dem habe ich auch schon viele Weine, mit dem habe ich mich auch schon unterhalten.
1: Also so viel nur dazu, aber es geht ja jetzt um dich, okay? Ja, ja, ja. Nee, äh, aber da habe ich so das Weinmachen quasi, quasi, äh, bin ich angefixt worden. Und dann mit Geisenheim und äh, dann äh, war ich noch in Österreich im Praktikum. Und, und dann konnte ich mich eigentlich schon hier äh, richtig verwirklichen. Weil im Endeffekt hat mein Vater gesagt, okay, mach den Keller. Ähm, äh, ich lasse dich da in Ruhe. Ja, mehr oder weniger in Ruhe, sagen wir mal so im Endeffekt. Und dann ging es schon los. Ja,
0: ja und was sind so, also die du sagst ja, Du hast es ein bisschen größer gemacht, das heißt, ihr habt also immer mal wieder ein Stückchen dazu gekauft. Und genau. ähm, was sind denn so die Weine? Was ist denn so dein Steckenpferd? Also ähm, es ist ja zurzeit sowieso so im Trend, also egal mit wem ich mich unterhalte, dass man sagt, ja, man will möglich quasi die Weine sehr natürlich belassen. Man will also auch ähm, jetzt äh, nicht irgendwas Künstliches hinzugeben. Es geht ja schon viel Öko- oder auch eben diese Naturweine, wo man auch gar nicht mehr filtert, wo man alles irgendwie so passieren lässt. Das ist ja so dieser, dieser Trend. Was war denn so deine Herangehensweise? Was war so oder ist so deine Philosophie?
1: Ähm, ja gut, damals, als ich hier angefangen habe, war ja noch nicht viel äh, da. Es gab einen Keller, es gab Tanks, es gab äh, einen, einen, einen bestehenden Kundenbestand. Wir haben eine Besenwirtschaft äh, oder Gutsausschank, sagt man glaube ich ja äh, In Schwäbisch ist es halt base, ja äh, Und ähm, darauf konnte ich halt aufbauen. Und dann ähm, habe ich halt versucht... Oder ich habe nicht versucht, ich habe das quasi über meine, meine Ausbildungszeit dann rausgefunden, dass mir Burgunderweine unglaublich viel Spaß machen. Und ich würde schon sagen, dass wir hier in, in der Region auch sehr bekannt sind für Spätburgunder, für, für guten Spätburgunder natürlich, ja, und ähm, äh, mittlerweile auch für Weißburgunder und Grauburgunder. Und so die Burgundergeschichte war so mein Eintritt in die, in die ja, Weinwelt, würde ich jetzt mal sagen, ja.
0: Wir haben oftmals die Diskussion, oder es gibt immer mal auch wieder Fragen, die ich äh, kriege dann an äh, info.kunze.tv, da sch, äh, schreiben wir dann immer die Leute, die auch diesen Podcast hören. Was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen Spätburgunder und Pinot? Ja, man sagt ja immer Pinot Noir. Das, ja, äh, ja. Pinot Noir klingt ein bisschen besser, aber ähm, es ist doch eigentlich, ist, ist es doch selber oder etwa nicht? Oder ist der Pinot einfach nur dann die höchste Qualitätsstufe oder was, was ist da der Unterschied? Äh, wollte zum Beispiel die Birgit aus
1: Spießheim von mir wissen. Also Pinot Noir, Spätburgunder, Blauburgunder, Pinot Nero, das ist alles das Gleiche. Das ist halt, man hat halt unterschiedliche ja, Namen dafür, Synonyme. Viele Weingüter, weil ja so eine Sorte auch verschiedene Namen, eine Zulassung braucht im Endeffekt hier in Deutschland, Dann kann man auch Pinot Noir draufschreiben. Wir in Württemberg dürfen auch ähm, auf Spätburgunder Samtrot draufschreiben, weil Samtrot wieder eine, eine Klonvariation ist vom Spätburgunder. Ähm, ich meine, nee, das, nee, nee, doch, Samtrot, genau. Mhm. Und ähm, ja, viele spielen mit dem Namen Spätburgunder, das sagen, okay, der Beste heißt Pinot Noir oder der Mittelklasse heißt Pinot Noir oder der Einstieg. Ich bin da jetzt, sage ich mal, nicht so der Fan davon. Ich finde halt, Spätburgunder hat so einen tollen Namen ist so bekannt ist so ähm, verankert das das muss man einfach ja, draufschreiben und dann kann man ja andere Klassifikationen machen also das ist ja dann easy
0: okay dann bist du also haben wir diese Frage geklärt ne und dann bist du also drauf gekommen, dass so Spätburgunder Burgunder ist so dein Ding und dann bist du wie war dann die Herangehensweise
1: die Herangehensweise ist ja bei Burgunder immer man fängt ja Wein wird ja am Weinberg gemacht ganz klar. also erstmal Klar, habe ich geeignete Weinberge, wo kann ich was anbauen, welche Lage kristallisiert sich da als gute Lage raus. Und ich hatte damals, als ich hier angefangen habe, einen Burgunder Weinberg von meinem Papa gepflanzt in einer bombastischen Lage, leider der falsche Klon für Rotwein. Oh. Ja, so stand ich dann auch da. Und dann haben wir 2008, als ich dann von der Lehre verbringte, mit der Lehre vorbei war, haben wir dann einen Weinberg gehabt in einer tollen Südwestlage am Steinrhein nach Hörnle ähm, und haben dort äh, den ersten Weinberg mit Spätburgunder gepflanzt, so wie, wie ich mir das dann im Endeffekt vorgestellt habe. Und habe dann geguckt, halt, dass ich die richtigen Klone kriege, die richtigen Unterlagen. Das ist natürlich immer so ein Schuss ins Blaue, weil man ja nicht weiß, wie der Klon auf dem Standort re reagiert, auf dem Boden reagiert. Aber wir hatten Glück, wir haben drei verschiedene Klone äh, genommen und jeder hat eine tolle Eigenschaft und es gibt einen gemeinsamen Wein und den gibt es heute noch als ähm, Spätburgunder vom Steinlagenwein.
0: Finde ich spannend. Also auch mit diesen Klonen ist ja auch immer so ein Ding. Ne? Die muss man ja teilweise, wenn man die irgendwie über, über Burgund oder in Frankreich äh, kauft, da muss man ja richtig was hinblättern. Ne? Das, das wissen ja also auch die, die Otto-Normalverbraucher nicht. Was, was bezahlt man da für so einen Klon? Kann man darüber offen sprechen oder ist das geheim?
1: Man kann das schon offen sprechen, wenn ich jetzt genau wüsste, was einer kostet. Das hat der Vater also, bezahlt. Also vielleicht auch das, nee, aber ich weiß es gerade nicht. Also muss ich
0: jetzt ehrlich gestehen. Na gut, ähm, ich, ich, ich frage einfach den nächsten. Es bist ja nicht der Einzige, der ja. mit diesem Lohn arbeitet. Aber okay, dann hast du also quasi äh, den Wein, also du hast die Trauben und... Äh, wie werden die denn bewirtschaftet jetzt bei dir? Ist das äh, ökologisch oder wie, wie geht ihr daran?
1: Ähm, also dieses Öko-Thema, das, das, das war schon in mir seit in den letzten zehn Jahren. Ich wollte da schon was, was machen im Betrieb und habe mich jetzt letztes Jahr dazu entschieden, auf Öko umzustellen oder besser gesagt vorletztes Jahr und im letzten Jahr den ersten Umstellungs Umstellungsjahrgang jetzt gemacht und ähm, Vorher war es halt konventionell. Wir haben dann irgendwann mal Herbizid weggelassen, so 2015, 16, ähm, haben dann mal auf Biodünger umgestellt. Ich meine, es war 17, 18 und haben dann als letzten Schritt jetzt quasi den Pflanzenschutz auch dann auf Bio umgestellt. Und ja, wichtig war mir schon immer, dass man quasi einen, einen homogenen Weinberg hat, einen, 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 einen äh, agilen Weinberg, der Trockenphasen gut übersteht, nasse Perioden gut, gut übersteht. Dass man das Weinwerksmanagement, wie man heute schön sagt, auch wirklich an den Standort anpasst, an die Reben anpasst, dann danach auch an den Wein anpasst. Also früher, also mein Papa, der hat halt Wein gemacht aus den Trauben, die er hatte und heute versuchen wir, die Trauben so hinzubringen, dass ich den Wein machen kann, auf den ich Bock habe. Also das ist schon ein bisschen eine andere Randgehensweise dann im Endeffekt auch, ja.
0: Und äh, bei dir dann auch mehr, also mehr Klasse als Masse wahrscheinlich?
1: Ja, also... Dadurch, dass wir hier im Remstal halt auch wirklich sehr karge Böden haben, mit, mit Sandsteinböden oder Mergeböden, wo es jetzt, ja, es gibt auch Weinberge, die mehr Ertrag haben, aber im Großen und Ganzen haben wir halt eher kargere Böden. Da geht halt nicht viel mit, mit Ertrag. Außer beim Trollinger, da geht, das geht auch auf dem kargen Boden mit viel, ja.
0: Ja, aber der Trollinger, das ist doch hier das schwäbische Nationalgetränk. Also der, der, der Trollinger, der muss ja schon sein. Oder äh, könntest du dir ein Weingut ohne Trollinger in Schweigheim vorstellen?
1: Ähm, erstens ist es schon mal schwierig, in Schweigheim sich Weingut vorzustellen, ohne Weinberge auszuruhen. Also du meinst, wenn der Ruf eh schon ruiniert ist, wenn du sagst, naja, wir sind die, die auch kein Weinberge haben, deshalb haben wir auch keinen Trollinger, oder wie? Nein, nein, nein. Also ich finde, Trollinger ist so die DNA eigentlich von uns Winzern hier und auch die Muttermilch, auch wenn es viele nicht hören wollen. Ähm, Trollinger ist eine ultraspannende Sorte und es macht auch die Region aus. Also, das ist unser Alleinstellungsmerkmal. Es ist vielleicht nicht das beste Alleinstellungsmerkmal, weil es einfach negativ behaftet ist bei vielen. Aber viele haben halt noch diesen alten Trollinger im Kopf. Also, dieses, ja, Bibeles Wasser, marmeladigen Trollinger, wo einfach nach nichts schmeckt, nur nach Frucht und, und, ja, ein bisschen nach, ja, Marmelade im Endeffekt. Und wenn man dann Ausdünnen, wenn man die Trauben halbiert, eine anständige Maischegärung macht, etwas Saftabzug vorher, ähm, die Gärung nicht äh, bei, sage ich mal, nach sieben Tagen abbricht, sondern nach drei Wochen, vielleicht noch ein altes Barrick übrig hat oder ein großes Holzfass, den da reintut für sechs oder acht oder zehn Monate oder auch mal für 24, dann kommt da auch was richtig Gutes dabei raus. Ähm, nur ja, das muss halt bei den Kunden jetzt mal ankommen, so langsam. Das ist das Wichtige.
0: Ja, also das heißt, wir müssen mal eine Marketingkampagne für Trollinger starten. ne? Bitte, ja, gerne. Und äh, dann, also ich,
1: ich, wenn einer nicht vom Trollinger überzeugt ist als Rotwein, sage ich immer, äh, stell dir doch mal in den Kühlschrank. Kauf dir einen schönen Trollinger, wenn es eine Literflasche sein soll, dann eine Literflasche, ist egal, äh, oder was Höherwertiges, äh, oder Naturweintrollinger, oder egal was, das funktioniert immer im Kühlschrank rausholen, probieren, Schlückle einschenken, kalt trinken, wenn es nichts ist, dann äh, warm werden lassen und ein bisschen bei, bei 10 Grad dann trinken oder 12. Und wenn es gar nicht funktioniert, dann hat man es wenigstens mal probiert. Also...
0: Also ich mag das. Ich trinke gerne mal einen Trollinger. Und äh, wie gesagt, da sind ja mittlerweile ganz äh, riesengroße Qualitätssteigerungen und Sprünge entstanden. Wenn wir gerade vom Rainer Schneidmann äh, geredet haben, ja, also wenn du von dem einen Trollinger trinkst, ja, äh, macht der macht der nach wie vor,
1: ja, also
0: ja, und, 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 und und sehr sehr gut und ganz anders als man das äh, vielleicht noch in Erinnerung hat. Aber wenn du ja in Geisenheim studiert hast, dann hast du ja mit Sicherheit auch viele Kommilitonen gehabt. Von der Mosel, aus dem Rheingau sowieso oder keine Ahnung, also von allen Weinbau an, Weinanbaugebieten. Wenn die dich jetzt fragen, ja also man hat ja so Gespräche, was, was könnt denn ihr da in Würdeberg äh, besser, was wir jetzt an der Mosel oder in Rheinhessen nicht hinkriegen? Was hast du denn zu denen gesagt?
1: Ich war erstmal sprachlos, Nein. <lacht> <lacht> Ist klar. Nee, also was wir in Württemberg wirklich sehr, 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 sehr gut können, ist Rotwein einfach. Wir haben die Hänge dazu, wir haben die Böden dazu, wir haben äh, einen markanten, ja, auf gut Deutsch gesagt, Geschmack im Wein immer, so ein, so ein, so ein Wiedererkennungswert, gerade wie hier im Remstal. Also ich nehme mal jetzt die, die Allerweltsorte Merlot. Die wächst ja überall, die ist ja wie Unkraut im Endeffekt. Ähm, und wenn man die nimmt... Und hier aus dem Remstal probiert. Die hat immer eine eigene Kräutrigkeit, eine schöne, verhaltene Frucht. Wenn man dann mit Holz zuballert, ist das ein schöner Abendwein, Tischbegleiter für geschmorte Gerichte und er hat halt immer diese Remstal-Typizität. Und das können wir halt hier im Remstal oder allgemein in Württemberg sehr, sehr gut.
0: Ja, das ist doch, mal, ist doch mal ein Statement. Du machst natürlich auch klassisch Riesling, hast du also auch auf, äh, in deinem Portfolio. Gib, ja. Gibt es irgendwas Experimentelles, was du machst oder sagst du nur also Burgunder und äh, Riesling, so die Klassiker?
1: Nee, also unser Familienexperiment über mehrere Jahre ist jetzt schon, den Silvaner hier wieder nach vorne zu bringen. Mhm. Ähm, weil Silvaner, sage ich mal, ist ja im Endeffekt auch so, eine, so ein Burgunder, so eine burgunderart Art ja, von, hat wenig Säure ist eher breiter im, im Mund und ähm, schöne Frucht auch und da finde ich den, den, den Silvaner ideal und der, den gab es hier früher ganz viel ähm, wurde wie so viele andere Sorten auch einfach verheizt ja. viel Ertrag, wenig geschmackvolle Weine, viel Säure dünn, hellfarbig wollte keiner mehr ist vom Markt verschwunden. Aber es gibt noch den ein oder anderen Weinberg, alte Weinberge, die halt übrig blieben sind. Und die kriegst du natürlich von Apfel und ein Ei, weil die will ja keiner. Und dann hat mein Vater sich da mal so ein bisschen drum bemüht, mhm. hat den ein oder anderen Silvaner Weinberg gepachtet. Und 2008, ich muss kurz ausholen, hatten wir dann, glaube ich, mein, 70% Prozent vom Betrieb war Hagelschaden. Und dann war das Silvaner quasi der einzigste Weinberg, der nicht verhagelt war, wo wir einen Premium-Wein draus machen konnten. Und dann haben wir dann angefangen, uns mit Silvaner zu beschäftigen. Und aus dem raus sind jetzt mittlerweile, ich meine, wir haben auf der Karte vier Silvaner. Ein Einstiegssilvaner für ja, im Endeffekt jüngere oder Weineinsteiger, ein bisschen mit Restsüße, ganz easy zu trinken. Dann haben wir einen Silvaner Alti Reben, der schon etwas mineralischer dann ist und dann auch trocken ausgebaut und länger auf der Hefe liegt. Dann haben wir einen lagenwein -Sylvaner, wo wir äh, zwischen zwei Lagen immer spielen. Äh, Binnen der Haselstein, Hannweiler, Mayen. Und äh, jede, jede Lage wird dann separat ausgebaut und geschaut, welcher besser ist. Ähm, und dann machen wir noch mittlerweile einen amphoren silvaner also in der Tonamphore. In der Tonamphore? Ja, das genau.
0: müssen wir mal erklären, damit man sich das mal vorstellen kann. Was, halten, also, was heißt das?
1: Also, man kann ja, in Amphoren wurden ja schon, keine Ahnung, schon immer Weine gemacht. In Armenien, in, in Georgien, in, im alten Rom und was weiß ich. Überall war schon Wein in Amphoren.
0: Wir hatten letztens auch ein Bettonei, wo einer in, in so einem Bettonei den Wein gemacht hat.
1: Ja, ja. Das war auch eine Überlegung, ob ich ein Bettonei. Äh, mir mir zuleg, aber ich finde, ich habe so viel Beton im Keller und auf dem Boden und Wände betoniert und also ich habe schon so viel betoniert in meinem Leben wahrscheinlich, da, da hatte ich jetzt keinen Bock mehr auf den Beton, muss ich ehrlich, ehrlich gestehen und äh, wir hatten damals auch eins in Geisenheim, als ich dort Student war und ich weiß noch, der der äh, da in, äh, im Keller, der, der, wo uns da begleitet hat, der Herr Pfeiffer, der hat dann gesagt, äh, das schäumt bloß, wenn man da was reintut. das ist nichts. Okay,
0: also hast du diese, diese so eine Tonamphore dann genommen. Genau, also so
1: Terrakotta wie ein Blumentopf im Endeffekt, ähm, kommt aus Italien, hat ein Studienkollege von mir, ein guter Freund, in Italien beim Urlaub gefunden, der wollte Blumentöpfe kaufen und kam dann mit, mit äh, Tonamphoren heim, ja und die sind in ähm, das ist eine Firma die macht quasi ähm, das in verschiedenen Formaten zum Eingraben oder ganz klassisch wie es bei mir auf der Palette steht äh, und äh, ich habe das jetzt in Eiform gekauft mit oben einem, einem edelstahl Edelstahl-Dromdecke und ähm, kann da richtig schön Wein drin machen und es gibt also finde ich so einen einzigartigen Geschmack es ist quasi wie ein Barrick ohne Holz
0: Wahnsinn also das, das muss man wahrscheinlich mal probieren. Das kann man sich äh, so, so jetzt gar nicht vorstellen. Also der Tonamphore. ja okay, man kennt es aus südlichen Ländern, ja ja, klar. Und jetzt aber auch in Württemberg. Ja, genau.
1: <lacht> <lacht> ja. Also bis zum Sommer hatte ich noch drei. Eine ist mir leider zerbrochen <lacht> beim letzten Mal äh, Entleeren. Aber, ja,
0: gut. gut, ist halt ein bisschen empfindlicher als so ein Bettung-Ei, ne? Also schon klar. <lacht> Eingegraben wäre es wahrscheinlich jetzt doch besser gewesen, hätte hätten nicht bewegt, ja. Ja, wie war denn das jetzt mit der Auszeichnung vom Wiener vom Aufsteiger des Jahres? Was bedeutet das im Winzer? Also man hört das ja immer wieder ne? und diese ganzen Preisverleihungen, da gibt's ja, man sieht auch oftmals, sind es immer dieselben, die, die ausgezeichnet werden. Ja. Was, was war das jetzt für dich und was bringt das letztendlich auch dem Weingut?
1: Also, Auszeichnungen bringt natürlich für, für ein Weingut immer was. Ähm, man kommt in der Presse ist wieder bei seinen Bestandskunden, die sind quasi bestärkt, dass sie bei dir kaufen, ja. Und ähm, Leute, die noch nie von dir gehört haben, ähm, die werden halt auf dich aufmerksam. Ähm, und klar, für mich persönlich bedeutet es natürlich auch, okay, ich habe irgendwas richtig gemacht. Klar, das probieren nur zwei oder drei Leute in dem, in dem Gremium. Ähm, wichtiger ist mir natürlich, dass meine Kunden das, das cool finden, was ich mache, ja. Und, ähm, ja, im Endeffekt nimmt man das gern mit, so eine Auszeichnung. Ähm, und es bringt einem immer was, weil dieses, 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 dieser Wien- und Weinguide, da liegt ja bei jedem äh, auch noch ein paar Jahre rum und dann schlägt man wieder auf und sieht, aha, der Meier äh, da in Schweigheim, äh, cool, da war mal Aufsteiger, gehe ich mal vorbei und das ist eigentlich äh, super klasse. Also wir haben es jetzt vor Weihnachten schon gemerkt im, im Verkauf auch, dass die Privatkunden schon gut angezogen haben, ja.
0: Ja, Winum, Weingard, habe ich auch verlost, ne? als der rauskam, habe ich auch einige Exemplare verlost, die tatsächlich also immer sehr begehrt sind. Aber sehr begehrt ist ja auch dieser Moment jetzt, auf den sich hier immer alle freuen.
1: Und das gibt's zu gewinnen.
0: Lieber Michael Mayer, <lacht> welchen Wein dürfen wir denn jetzt hier verlosen? Da freuen sich ja also immer alle drauf.
1: Naja gut, wenn wir jetzt von der Amphore schon so äh, geredet haben, könnten wir ja einen Amphorenwein verlosen, ne? Einen Amphorenwein. Okay, wir haben
0: von der Amphore gesprochen, ja. Und welcher Wein wäre da drin? Du hast gesagt Silvana, oder? Oder machst du das
1: auch mit anderen? Ich, ich habe das auch mit anderen schon gemacht. Und ich würde jetzt mal äh, eine traditionelle Württemberger Ribsorte verlosen, aus der Amphore gemacht, einen Lemberger. Ein Lemberger aus der Amphore. Jahrgang ja. 2020, ganz abgefahrenes Ding, muss man probieren. <lacht>
0: Jetzt das mal spannend. Gut, aber ihr gewinnt das ja nicht einfach so, denn es gehört ja also immer auch eine Frage dazu. ja Und diese Frage müsst ihr beantworten. Also ihr geht auf podcast.kunze.tv, dann gibt es dieses entsprechende Formular, ne, wo ihr eben Adresse und so weiter eintragt und dann immer Antwort zum aktuellen Podcast oder aktuelle Frage. Und die Frage lautet... Welchen Wein, was ist so der typische Schoppe-Wein von der Schwabe? Ja, Was trinken die denn gerne? Wir haben uns immer diesen Wein unterhalten, ja, den die also gerne in so einem Besen, so, so Gutsausschank, wie man so sagt, gerne mal trinken. Ja, Wie heißt dieser typische Wein, der auch lange so ein bisschen verpönt war, der jetzt wieder ein besseres Image kriegt? Das da bitte eintragen, podcast.kunze.tv und dann nehmt ihr an der Verlosung teil. Also, wer jetzt zugehört hat, sollte es wissen. Wer sich sonst ein bisschen mit Wein auskennt, kennt dies, das auch so. Ne? Michael, ne? schwer, oder? Also, ich muss, ich muss
1: jetzt schön den Mittag überlegen, ja.
0: Ja, also, ich danke dir für dieses kurzweilige Gespräch und wir sind sehr gespannt, wann der Wienum und wieder zuschlägt und sagt, okay, der ist nicht nur Aufsteiger, der ist hier unser absoluter Held. Man weiß es ja nicht. Und wir sind auf jeden Fall weiterhin wachsam, wie denn so dein Werdegang noch ist und was du noch alles um Schilde führst als Weingut ohne Weinberge im Ort.
1: <lacht> ja? Also kurios, aber es gibt ja. Also ich muss dazu sagen, wir haben wir bewirtschaften 16 Hektar Weinberge. Das haben wir nicht vergessen. Also
0: <lacht> ja, das ist schon ordentlich. Gell? Also, das ist, ne? also 16 Hektar, also für Württemberg, da kann man schon ein bisschen was machen. Also ich wünsche dir, wie gesagt, weiterhin viel Erfolg und äh, vielleicht sieht man sich auch mal persönlich. Äh, toll, dass du dir die Zeit genommen hast und schön natürlich, dass ihr auch dabei wart. Habt eine schöne Woche, eine schöne Zeit und immer volle Gläser. Die Weinwirtschaft. Das schöne Leben mit Andreas Kunze. Ah.
1: Die Weinwirtschaft wird produziert von Podcast Monkey. Podcast-Monkey.com